0: Evet. Rakam radyodan Helal Hayat programından sesimizin soluğumuzun ulaştığı herkese ve her yere selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz ve bugün de Gimdes Teknik Bilim Kurulu üyesi ve Gimdes Baş Denetçisi, aynı zamanda Gimdes Genel Sekreteri Hayrettin İşbilir yanımızda. Konuğumuz Hayrettin İşbilir'e dönmeden evvel her zaman yaptığımız gibi helal gıdanın önemine dair Kısaca neden helal gıda önemli ve kim desin bu konuda bizim için önemli ne? Kısaca bu konuyu tekrar bir söylemek istiyorum adetimiz olduğu üzere. Gelişen teknoloji ile birlikte gıda da katkı maddelerinde koruyucularda artan çeşitlilik sebebiyle gıdaların içerisine giren katkı maddelerinin tam olarak içeriğinde ne derin olduğu bilinmediği için ve bu konunun profesyonel bir göze ihtiyacı olduğu için yani sıradan bir vatandaşın kolay kolay çözemeyeceği hadiseler olduğu için bu nedenle helal gıda profesyonel bir denetim mekanizmasına gitti ve o nedenle mecburen Gimdes gibi bir denetim mekanizması kurulmak zorunluluğu ortaya çıktı ve burada Helal Gıda'nın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu Gimdes'in çalışmalarından da çok çok daha iyi anlıyoruz ve bu programı da bu sebeple yapıyoruz. Gimdes'in bu konunun ayrıntıları, Helal Gıda'nın ayrıntıları hakkında bizleri bilgilendirmesini bu nedenle istiyoruz. Hayrettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi bugünkü programı biraz daha böyle geniş çerçevede yapalım istiyoruz. Yani daha çok gıda ve katkı maddeleri, birçok bölümde gıda ve katkı maddelerini konuştuk daha önceki bölümlerde. Şimdi bugün ben daha geniş perspektifte Gimdes'in ve helal gıdanın ve bu denetim mekanizmasının nasıl olması gerektiği ve Gimdes'te nasıl olduğu bunun detaylarına girmek ve bu ideallerin üzerinde konuşmak istiyorum açıkçası. Şimdi helal gıdayı aramak İnsanın üzerine farzı ayın mıdır? Öncelikle bir buradan başlamak istiyorum ve Gimdes bu çalışmayı ne şekilde bu denetim mekanizmasını ne şekilde kurdu? Gimdes yokken örneğin şöyle bir durum aklıma geliyor. Gimdes yokken bir ürünü elimize aldığımızda Bu ürünün üzerinde domuz ve yağından elde edilmiş bir ürün değildir. Bu domuz ve yağından elde edilmiş bir katkı maddesi yoktur yazıyorsa ya da İslami usullere göre kesilmiştir yazıyorsa gimdes yokken bizim için yeterli miydi? Bu benim için çok merak ettiğim bir soru. Çünkü benim böyle bir imkanım yok. İslami usulle kesilip kesilip kesilmediğini denetleyemiyorum. Belki yanına gidemiyorum. Hadi onu denetledim diyelim. Ama katkı maddelerinin detaylarını benden çok rahat gizleyebilirler ayrıntılarını. Buna da benim imkanım yok. Peki bu konuda bizim yapmamız gereken ne? Gimdes'ten önce ne yapmamız gerekiyordu? Bu şekilde vebali üzerimizden atabiliyor muyduk? Bunu çok merak ediyorum.
1: Sıra sıra gidelim isterseniz. Hı-hı.
0: Öncelikle helal
1: lokma yemek fazla ayın mıdır dediniz. Evet. Önemli bir konu. Yani sanki bu böyle boş zamanlarda ilgilenilecek bir hobi gibi yapılacak. Hı hı. Boş zamanlarda helal gıda yiyorum, diğer zamanlarda başka şeyler yiyebiliyorum falan gibi bir bakılacak mesele midir diye. Evet. Biraz bunun çerçevesinde, bu çerçevede biraz açalım konuyu. Sonra diğer sorularınıza cevap bulmaya çalışalım inşallah. Şimdi malumunuz, Bakara 168 ve başka birçok ayette, Maide'de, Enfal'de, Mü'minin surelerinde ve başka ayetlerde de Cenab-ı Hak bizim halalen tayyiben, orijinal ifadesiyle helal ve tayyip lokma tüketmemizi emrediyor. Bu bir rica değildir. Emirdir. Bu bir emirdir hı hı. ve helal ve tayyip gıdaları, lokmaları yiyiniz ve şeytana uymayınız diyor. Evet. Yani bunun manayı muhalifini düşündüğümüzde helal ve tayyip olmayan lokmaları yemenin şeytana uymak olduğunu ve şeytana uymanın da haram olduğunu zaten anlayabiliriz. Dolayısıyla helal lokma tüketimi bir farz ayındır, bir vazifedir, namaz gibi, oruç gibi muvazzaf olduğumuz bir ibadettir. Hem evet. farizamızdır hem ibadettir yani. Hani böyle yani zaten yaptığımız bir amel olarak görmek de değil. Helal lokma arayışı, helal lokmanın peşinde gitmek, helal lokma konusunda attığımız adım, helal bir ürünü alırken o markete gittiğimiz ve oraya kadar sarf ettiğimiz efor bunlar boşa giden ameller
0: değillerdir. Bu bir ibadettir. Burada size açacak bir noktayı biraz açmak istiyorum. <gülüyor> İnsanlar şu anda helali aramak, helal lokmayı aramak deyince sadece kazanç noktasından yaklaşıyorlar. Evet. Hani ben helalinden kazanıyorum ama e, yediğimin, içtiğimin zaten çok da önemli yok. Nasıl helal kazanıyorum? Helal yorumdur. Mantığı ile hareket ediliyor. Dolayısıyla siz diyorsunuz ki burada helal kazanmanın ibadet olduğu kadar helal lokma aramanın da ki öyle Kesinlikle. bir zamanda yaşıyoruz.
1: Kesinlikle. Hı-hı. Yani ibadet İbadetin onda dokuzu helal lokmadır. Hadis-i şeriftir bu ya. Yani. Hmm. İbadetin onda dokuzu helal lokmadır diyor. Çünkü helal lokmayla biz vücudumuzu e, teşkil ettirmezsek sonuçta yediklerimizden oluşuyoruz değil mi? Yediklerimiz mideye iniyor, parçalanıyor ve bizim kulağımızı, gözümüzü, beynimizi, dokularımızı, organlarımızı meydana getiriyor. Evet, e benim besliyor. vücudum. O zaman ne yersem ondan müteşekkil. E ben vücutla namaz kılıyorum. Vücutla oruç tutuyorum. Yani vücudumla yaptığım ibadetler var. Tefekkür ediyorum. Secdeye gidiyorum. Dolayısıyla ben haram lokmadan müteşekkil bir vücutla ibadet yapsam işte bunun makbuliyetine zarar geldiğine dair hadisler çok fazla. İslam büyüklerinin sözleri çok fazla. O yüzden helal lokma sadece helal kazançla alınan bir lokma değildir. Helal kazançla alınan helal olduğunu bildiğimiz lokmadır. Dolayısıyla bu işin hem kazanç boyutu hem e, maalesef yani tamam teknolojinin faydaları var ama teknolojinin zararlarıyla da biz Zara. muhatap oluyoruz. O katkılarla e, şu an ciddi manada muhatap olmak zorunda kaldığımız katkılarla oluşan gıdaları tüketiyoruz. Öyleyse gıdanın da helalliğini araştırmak bulamazsak da yine başka bir hadis-i yemememiz lazım geldiğini söylüyor. Şimdi bizim hemen tabii halkımız reaksiyon gösteriyor. E ne yiyeceğiz ne işeceğiz? Evet. Aslında burada... Yani bu reaksiyonu bir parça anlayabiliriz ama bir parça da anlayamıyoruz. Çünkü biz bu gıdalara 50 yıldır, 30 yıldır, 20 yıldır muhatap oluyoruz. Biz daha önce bu gıdalarla muhatap değildik. Yani hı hı. bir çikolata yemesek ölür müyüz? Çikolata yemediği için öldü diye bir haber okudunuz mu hiç siz bir gazetede, bir yerlerde? İşte kola sızlıktan böbrekleri iflas etti. Bisküvi sızlıktan <gülüyor> dolayı dalak, işte inna lillah. Dolayısıyla biz bu tüketmek zorunda hissettiğimiz gıdalar aslında bizim zaruri gıdalarımız değillerdir. Alışkanlıklarımızdır. Biz alışkanlıklarımızı terk etmekle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Terki adetten gelen bir problem evet. bile karşı karşıyayız aslında. Adetlerimiz yoksa çekirdek çitletmedi diye dili işte kangıran olmuş, ölmüş, <gülüyor> dişleri dökülmüş böyle bir haber yok okuyamayız. Doğru. Komik geliyor zaten. Doğru. O yüzden yani şunu bir düşünmemiz lazım. Öncelikli olarak helal lokma. Tüketimi bir vazifedir, farz ayındır ve bu konuda araştırma yapıp bir neticeye ulaşamadığımız takdirde hadis-i şerifte geçen ''Haramlar bellidir, helaller bellidir, bunların arasında şüpheliler vardır. Kim bu şüphelilerden kaçınırsa dinini ve şerefini muhafaza eder. Kaçınmazsa harama düşer ve muhafaza edemez.'' hadis şerefini hı hı. aldığımızda göz, göz önüne biz bilmediklerimizden de tüketmemekle, kaçınmakla muvazzaf olduğumuzu yine anlıyoruz. Öyleyse bilmiyorsak yemeyeceğiz, yediklerimizi bileceğiz.
0: Bilmediğimiz şeyler çok fazla olursa, yani desten önce örneğin bilmediğimiz şeyler çok çok fazlaydı. Detaylara hakim değildik. Bunu araştıracak imkanımız da yoktu. Yani ekmeğine varıncaya kadar. Şimdi ekmek yemeden baktığımızda standartta kendi ekmeğini evinde yap konusu olabilir ama bunu yapabilmek çok kolay değil. değil. Dolayısıyla mesela ekmek yemeden durmak zor bizim Türk halkı için evet. de zor. Bu i̇şte. ekmeği almak zorunluluğu hissediyor bu kişi ve bunu bilmiyor. Şüpheliler arasına girdiği takdirde buradaki e, hareketi nasıl olması gerekiyor? Şöyle yorumlamak lazım
1: diye düşünüyorum. Şimdi zaten bu böyle büyüyen bir ailede ve cemiyette bulunduğundan aslında tam adamına soruyor gibisiniz yani soruyor. Biz işte geçmişte gimdes yoktu ne yapıyorduk? Yemiyorduk. Ben çikolata yemeden, kolanın tadını bilmeden, abur cubur yemeden büyüyen bir ailede ve büyüyen bir cemiyette mensubum. Dolayısıyla bu çok zor değil. Zaten biz yıllarca margarin yemeden, çikolata yemeden mümkün olduğu kadar tabii kaçamak. Küçük çocuğuz yani cahiliye devrimiz. Kaçamaklarımız vardır mutlaka ama bunlar yemeden hayat idame ettirilebiliyor. Ettirilmiyor değil. Biz tavukları alırdık. Manisa'da büyüdüm. Hı hı. Manisa'nın Spil Dağı'na yakın noktalarda otururduk. Hatırlıyorum ben. Çok iyi hatırlıyorum. Canlı tavuk alır gider dağda keser öyle yerdik yani. Hazır tavuk yemezdik. Bak temel besin maddeleri değil mi? Et yani. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Aslında temel besin maddelerinde bile bir çözüm ortaya koyabiliriz ki şunu düşünmek lazım diye ben tefekkür ediyorum. Yani Allah ve Peygamber bize yaşanılamayacak bir din sunarlar mı? Elbette sunmazlar. sunmazlar. Öyleyse bize bir din sunmuşlarsa bu yaşanılabilir bir dindir. Zor geliyorsa bu nefsimize zor geliyordur. Mümkün olmayan, kesinlikle çok zor bir durum değildir. Dolayısıyla haramlar, helaller bellidir, şüphelerden kaçırınız diyen Efendimiz Aleyhisselam yani sanki yaşanılamayacak bir din sunuyormuş gibi algılıyoruz. Değil, adetlerimizdir bizim bunlar. Mesela insanlar diyor ya hocam öksürük şurubu kullanmadan ne yapacağız? Bak yani evet. ne kadar alışmışız biz buna. Eee deden ne yapıyordu diyorum ben senin. Dedenin dedesi ilk öksürdüğünde ölseydi sen olur muydun? <gülüyor> Demek ki dedenin dedesi ilk öksürdüğünde ölmemiş. Nasıl çözüm
0: bulmuş? Ateş düşürücü kaypol kullanmadan ödeyin. Yani
1: <gülüyor> e, 1500 yıllık bizim geleceğimiz geçmişimizde öksürük şurubu, ilaç, anti istaminik işte aşı var mıydı bunlar? Değildi. Ama <gülüyor> bunlar alternatifler vardı. Yani dolayısıyla biz kendimizi kullanmakla tüketmekle, onu hayatımıza sokmakla mecbur kıldığımız bir yeni dünya düzeniyle muhatap olduğumuzdan tabiri caizse öğrenilmiş çaresizlik üzere bulunuyoruz. Değil. Öğrenilmiş
0: çaresizlik. Öğrenilmiş ifade çaresizlik. Tam anlamıyla bu. <gülüyor> Kesinlikle.
1: Öğren- ya bizim 1500 yıllık geleneğimizde birçok çözüm var. Bizim dedemiz çikolata yemedi. Bizim dedemizin dedesi bisküvi
0: görmedi. Hayrettin Bey doğru gibi. diyorsunuz da çocuklarla markete alışveriş merkezine gittiğimizde çocuklar Duramıyorlar, almak Doğru. istiyorlar.
1: Şimdi çözüm çok. Bunu birçok kişi söylüyor şuanda. Şimdi şu anda. çözüm çok. <gülüyor> Şimdi çözüm çok. Şimdi çözüm artık 15 binden fazla ürün var. Er insaf. Biz bunlarla muhatap olmadan büyüdük. Bak büyüdük. Hı hı. Şimdiki çocuklara buna, buna da gerek yok. Hadi önce da... bunu söylüyordunuz da evet. gündesten sonra söylemeyin yok, artık. Yok yani, yani şu andaki zaten çocuklarımıza biz binlerce çözüm sunuyoruz elhamdülillah. Yani şu anda 20 bine yakın helal sertifikalı ürün var. Abur cuburlar konusunda belki 500 civarında abur cubur olarak sayabileceğimiz belki 1000 civarında hı hı. ürün var yani dondurmasından, çikolatasına, bisküvisine, meyve suyuna, fantastik ürünler diyelim tabir caizse. Yani bize asla ihtiyaç olmayan, Cenab-ı Hak neden yemedin ey kulum diye sormayacağı, evet. yani zarur Dondurmasına olmayan... Dondurmasına
0: varınca ya. yani.
1: bunları artık çocuklarımıza sunabileceğimiz birçok ürün var. Çocuklar için sorun yok artık. Dondurmasından, aburcu buruna bisküvisine, çikolatasına, helal sertifikalı birçok ürün var. Ama... Ekmek konusunda mesela benim aklıma güzel bir noktaya temas ettiniz. Şunu düşünmemiz lazım. Evet nefsimiz bize soruyor. Birçok noktada ne yapabileceğimiz hakkında bir ekmekle çikolatayı aynı kefeye koymamamız lazım. Biz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna Ya Rabbi ekmek yedim affet dediğimizde alacağımız cevapla, mesuliyetle, veballe Ya Rabbi çikolata canım çekti affet dediğimizde aynı olmayacaktır. Çünkü bunlar aynı zaruret mesabesinde değillerdir. Elbette ekmekle bir peynirle işte sütle bir temel besin maddeleri zeytinle balla bir çikolatayı işte atıyorum yumuşak şekeri Don e, dondurmayı, dondurmayı hı hı. aynı kefe koymamız lazım ki bizim şu an temel besin maddeleri dediğimiz Grupta bile birçok çözüm var artık. Helal sertifikalı unumuz var. Helal sertifikalı mayamız var. Yani gidip de biz bugün buğdayı alın gidin işte köy değirmeninde çektirin un yapın demiyoruz yani zaten. Yani bugün hanımlar poğaça yapmıyorlar mı? Kek yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Poğaça prosesine baktığımızda hamurdan sonra içine bir şey koymak diye bir şey var değil mi? İşte, hı hı. işte ıspanak koyarsın pıraza koymayın diyoruz. O hamuru pişirin ekmek yapın diyoruz. Prosesi yarıda kesip zaten kolay bir şey sunuyoruz onlara. Yani <gülüyor> dolayısıyla e, hani ekstra zorluk üretmiyoruz. Bugün 5 tane ekmeği dolaba koysak, yapsak, onu buzluktan çıkartıp ısıtıp yesek çok zor bir proses mi yani? Zor değil. Hı. Allah namına kendi nefsimi de buraya koyarak söylüyorum yani. Dolayısıyla helal sertifikalı ekmek bulmak zor ama helal sertifikalı ekmeği üretmek çok kolay. Zaten poğaça kek yapıyor hanımlar. Çok zor değil. Evet. Ama bugün hamur pişirme makinaları bile, işte ekmek pişirme makineleri bile çıktı. Düğmeyi basıyorsunuz. Kendi pişiriyor
0: zaten. Burada yani, kişi kendi takvasını kendi belirlesin. Evet belki çikolataya göre ekmek biraz daha kendini savunabileceğin bir şey olabilir ama aslında daha da takva bir harekette. Bunu çok rahat bir şekilde evinde yapabilir, dışarıdan yine almayabilirsin. Artı şunu da
1: eklemek istiyorum. Hı hı. Nefsimiz bizi sağdan yaklaşıyor. Zaten dışarıda ekmek yiyorsun, evde yapmanın ne manası var gibi bir sanki böyle... İkili ikili rol keser ya dışarıda başka içeride başka bak münafık gibi falan sanki nefsimiz biraz evet, kandırmaya evet, çalışıyor. Evet öyle bir durum var. Değil. Biz toplamda 100 tane ekmek yiyorsak bu bunun tamamının şüpheli olması mı daha kötü bir senaryo 50 tanesinin kötü şüpheli olması mı daha kötü bir senaryo? Ya bir şeyin künhünü yapamasak da yüzünü yapmakla mükellefiz aslında. Mecelle'de geçen bir kaydedir. Aynen. Değil mi? Tamamını yapamadığında, Hı. tamamını terk etmek caiz değildir. Biz vücudumuza giren toplam şüpheli madde miktarını ne kadar azaltırsak o kadar kara geçeriz.
0: Bunun metafizik aleminde bir etkisi var mıdır hayat? Vardır. Maddesel alemde zaten kana dönüşüyor vesaire falan bu tarafından yaklaşınca tamam. Ama metafizik alemde belki düşüncelerimize olan etkisi yine kanla alakalı. Hadis-i şerifler
1: bunu açıklıyor. Yani haram ile oluşan bir vücut hayır işleyemez manasında. Helal lokma vücudumuzu teşkil eder. Ve o teşkil olunmuş organlar, et parçaları, onlar bize hayra teşvik eder. Hı hı. Ama haramdan oluşan vücut, hayır işleme kabiliyetini azaltır manalarında hadislerden istihraç edebileceğimiz manalar var. Yani Dolayısıyla haramla oluşmuş bir vücut namaz kılmak istemez. Haramla oluşmuş bir vücut oruç tutmak istemez. Allah'a yaklaştırmaz bizi bu vücudumuz. O yüzden duanın kabul olmamasının manası evet, nedir acaba? Direkt aklıma o nedir acaba? şerif
0: geldi. Duası ya, Rab, kabul ya, Rab, olmuyor.
1: ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Sefer dönüşünde. Evet. Bir sahabe bu. Onun yediği haramsa, içtiği haramsa, giydiği haramsa duası kabul olmaz diyor. Müfessirler ibadet duadır. İbadetleri de kabul olmaz manasını çıkartıyorlar. Dolayısıyla işte bu demek ki arşı alaya neden çıkamıyor? Cenab-ı Hakk'ın separatöründen neden geçemiyor bu dua? Neden çıkamıyor? Demek ki samiyet yok. Demek ki ihlas yok. Evet. Demek ki ihlaslı olan bir duanın kabul olmama ihtimali veya dünyada ya da ahirette kabul olmama ihtimali var mıdır? Yok. Dünyada kabul olmasa Cenab-ı Hak ahirette bunun sana karşılığını verir. Ama Resulullah diyor ki kabul olmaz diyor. Şimdi işte ihlas İhlas bozulur hocam. Hmm. Sen eğer Düşünsene. Ya biraz hani teknik olarak Bakalım meseleye. Ya hmm. Rabbi diyorsun Elinin içinde domuzcuklar var. Ya Rabbi Dediğin dilini oluşturan hücrelerin içerisinde Domuz dereleri yerleşmiş. Bu ne
0: kadar Sammi olabilir? Bu ne kadar ihlaslı olabilir? Bu Cenab-ı Hakk'ın Ne kadar hoşuna gidebilir? Ve dua kabul Olmuyorsa zaten metafizik alemde Senin en çok ihtiyaç duyduğun yardımcı Allah'tır Şu dünyada. O da yardım etmeyecekse Mesele bitti. Yani ibadet de kabul olmaz İbadet de kabul Secdeye
1: varıyorsun Cenab-ı Hakk'ın En yakın olduğuna. secdede de alnını yere koyuyorsun Kafa Kafanın et parçalar Gerçinde domuzcuklar, alkolcuklar, insan parçaları, insansal katka maddeleri vardır söylüyoruz o zaman zaman. E bunların Cenab-ı Hak görüyor. Senin farkında
0: olmaman bir şey ifade etmiyor ki. Ve bu günümüz sorunlarından şuraya götürüyor gibi geliyor bana. Şimdi ne kadar beş vakit namaz kılan cami cemaati kişileri de görsek bazı şer'i hükümlerin, Gerek ayetten gerek hadisten olsun. Şerri hükümleri söylediğimizde kabullenebilme durumları zor olabiliyor. Şimdi buna şu açıdan yaklaştım birazcık. Bir insan belki haramla vücudunu beslediğinde yaptığı ibadetlerin ferasetini etki edebilecek noktada bir güç kazandıramayacak ona. Çünkü haramsız bir şekilde belki olmuş olsa günümüz sorunlarında beş vakit namazını kılsa bile bir insan yine de o ferasetle ...hayatın şey tarafına geçemiyor. Yani şer'ye hükümlerde yok ya o ayet öyle değildir ya da o hadis öyle olmaz. İşte günümüze bunu yapamayız zaten gibi çok gereksiz hatta çok tehlikeli imani anlamda tehlikeli noktalara varacak muhaliflikte bulunuyor. Uh-huh. Normalde bir insan bunu söyleyememesi lazım. Bir Müslüman, bir mümin bunu kolay kolay söyleyememesi lazım. Hele beş vakit namaz kılan hatta cemaati sürekli iştirak eden bir müminin bunu söylemekte çok zorlanması lazım ve ferasetiyle durabilmesi lazım orada. Ama duramayan bir Müslüman görüntüsü görüyorsak orada feraset eksik gördüğümüz bir Müslüman portresi görüyorsa bunun herhalde günümüz dünyasında gerek gördüğümüz haram şeyler e, ve bunun birçoğu belki yediğimiz haramlardan kaynaklı Kesinlikle. olan bir sebeple olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Kesinlikle. o feraset
1: eksikliğimiz çok büyük. Kesinlikle yani bunu destekleyen çok söz var İslam büyüklerinin hatta yaşanmış hadiseler var. Yani İmam-ı Azam'ın babası Sabit Hazretleri hikayenin tamamını anlatmıyorum. Hı hı. Özetle geçiyorum yani hakikate hakikati söylüyorum. Sabit Hazretleri bekarken haram olabilecek bir elmanın suyunu yutmasıyla ilgili bir mesele vardır. Hı hı. İmam-ı Azam büyüdüğü zaman der ki benim babam bekarken o elma suyunu yuttuğu için ben Kur'an'ı 3 günde ezberleyebildim. Yok. Eğer o elma suyunu yutmasaydı bir günde ezberleyebilecektim. Ki ezberlediği yaş da 5-6 yaşlarında duymak suretiyle ezberliyor, hafız oluyor. Annesinin de söylediği rivayet edilir. İşte çocuğum, hı hı. baban o elma suyunu yutmasaydı diye. Şimdi demek istediğim şey şu. Yani bizim babamızın bekarken yaptığı bir amel, bizim hafızamıza, ezberleme kabiliyetimize tesir ediyorsa, bizim yediğimiz lokmalar, direkt kendimizin yediği lokmalar. Biz bir slogan geliştirdik. E, zamanla ilgili bununla ilgili eğitimler de yaptık zamanında. Helal lokma anne karnında başlar. Hı hı. Aslında ben hani latifane... Böyle bir latife gibi helal lokma anne karnında bile değil. Anneanne karnında başlar. Yani <gülüyor> geçmişi de vardır bu işin yani. Manasında hakikattir bu. Hakikati. Bunlar hakikattir. Evet. E şimdi bu kadar tesiri olan bir durumun biz kendimiz yiyoruz ya. Biz bizzat kendimiz yemişiz yani. Bu bize tesir etmez mi? Anlayışımıza, fehmimize, idrakımıza. Ben idrak yolları enfeksiyonu diyorum. Yani idrakımız <gülüyor> artık enfeksiyona kapılmış. İdrak yolları ee, enfeksiyonu. Evet. Yani tesir etmez mi? Elbette eder. İşte Bir İslam büyüğü demişti ki bana kanaat önderlerinden birisi. Bir hakikati duyduğumuzda buna eğer tepki gösteriyorsak bu mehâfetullah eksikliğindendir. O hakikati direkt alıp içimize yerleştirebiliyorsak bu da mehâfetullah'tandır. Allah korkusundandır. Ve bu mehâfetullah'ı sağlayacak şey de yediklerimiz içtiklerimizdir. Sen o yüzden hakikati duyduğunda ne diyor hadis-i şerif? Ed-din-u nasihah, din nasihattir. Sen bu nasihatten istifade kapıların kapalıysa Dediğin gibi gördüğümüz haramlar, hı hı. yani bizim vücudumuza giren haramları aslında buraya koymamız lazım. İster gözümüzden, evet. ister kulağımızdan, ister ağzımızdan, ister derimizden, neremizden girerse girsin. Bizim vücudumuza bir haram giriyorsa, ister maddi, ister manevi, bir haram küfür işitmek de bize zarar verir, hı hı. bir haram görsel de bize zarar verir. Bütün bunlar hepsi girdidir tabiri caizse. Doğru, vücudumuza yani. girdiler. Evet hepsi bize ne yapar? Maddi ve manevi hayatımıza, bedenimize de, ruhumuza da tesir eder. Bizim fehmimize, idrakımıza, nasihatten istifademize tesir Hep eder. Şey
0: bilmiyor olabilirsin ama en azından Allah korkusuyla o ferasetinde onu kabullenmek noktasında hareket eder. Kesinlikle
1: ne diyor başka hadis-i şerif? Her bir günah kalbe atılan bir siyah nokta gibidir evet. diyor tabiri caizse. Düşünsene kalp imanın merkezi. Sen oraya nokta nokta nokta nokta tabir caizse günahlarla lekeliyorsun. E ne olacak bir zaman sonra zift gibi artık o, o imanın nuru açığa çıkamayacak duruma gelecek. İşte ibadetler, tefekkürler... Tabiri caizse o imanı o ziftlerden, o nokta günahlardan temizleyen porçuz gibidirler. Onu yıka, yıkamak lazımdır yani. Haramlar bize nokta kattığı gibi helaller de onu o noktaları silen Temizlik silgi gibidir. Temizleyiciler gibidir yani. Böyle tefekkür etmek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet. Bir de vücuda giren girdiler de az önce hani bir şeyin künhünü yapamasak da cüzünü yapmakla mükellefiz konusu var ya. O konuya da baktığımda vücudumuza giren girdilerin yüzde yüzünün olumsuz olması halinde kalbin çok daha hızlı kararması hadisesi var. Kesinlikle. Eğer ne kadar az, en azından, en kötü ihtimal, ne kadar az bir şekilde maruz kalabilirsek bizim için o kadar iyi. Kesinlikle. O
1: mantıkla yaklaşmak gerekiyor. Yani şeytan bize oradan kandırabiliyor. Zaten mecelleye giren bu kaidenin de güzelliği o. Bir şeyin tamamını yapamıyorsan tamamını terk etmek caiz değildir. Elinden geldiği kadar yapmakla mükellefiz. Zaten %100 dinimizi yaşayamayız. Nefsimize söz geçirdiğimizle mükellefiz.
0: Evet. Evet Gimdes'ten sonra işimiz biraz daha kolaylaştı ama. Elhamdülillah. Elhamdülillah çünkü birçok ürün çıktı ama ben Gimdes'in ürünlerini marketlerde alelade her yerde gördüğüm marketlerde bulmakta zorlanabilirim. Bu durumda yine de bu vebal üzerimizden ne şekilde kalkar? Kalkar mı? Ne olur? Yani evet
1: tabiri caizse ben her zaman konuştuğum bir şeydir. Su gelmişse teyemmüm bozulmuştur. Hı hı. manasında eğer su mesabesinde helal ürünler gelmişse teyemmümlerimiz bozulmuştur. Yani ne kadar geldi? Nereye kadar geldi? Onu bizim araştırıp bulmakla mükellef olduğumuzu konuşmamız lazım. Cebimize kadar geldi diyebilir miyiz? Cebimize kadar geldi onu söyleyeceğim. Şimdi evet. eğer bizim yanımızda etrafımızda helal dünya marketlerinin bir şubesi varsa su ayağımıza kadar gelmiş demektir. Hı hı. E, su bugün helal dünya marketleri bizim 5 dakikalık 10 dakikalık mesafemizde arabayla yayan yürüyerek gideceğimiz mesafedeyse su var demektir. Helal dünya marketi yok ama başka diğer zincir marketlerde başka marketlerde helal sertifika almış bir ürün gelmişse su başka bir kanal gelmiş demektir.
0: Evet.
1: Su illaki kocaman bir ile, barajla gelecek hali yok. Küçücük bir kılcal damarla bile gelmiş olsa su akıyorsa damla damla bile varsa var demektir. Evet. Dolayısıyla biz o suyu kullanmakla mükellefiz. O da yok. Bugün siparişle cep telefonlarıyla helaldunyamarketleri.com'dan Android uygulamalardan, iOS uygulamalardan bir sürü uygulamalardan sipariş verebilecek konumdaysak su yine var demektir.
0: Evet hatta 3-4 günde yani şehirler arası bile gelmiş olsa ona göre hesabını kitabını yapıp ona göre internetten alışverişini yapıp bir, birkaç gün sonrasında da alabilirsin ve Kesinlikle. fazla fazla alıp elinde
1: tutabilirsin. Ve bunu yapmadığımızda Cenabı Hak'ın Hakk'ın huzuruna çıktığımızda verebilecek bahanemiz
0: kalmaz. Şimdi Hayrettin hocam tam burada şu konuyu sormak istiyorum size. Şimdi sizin baş denetçileriniz var ve bu baş denetçilerle de Gimdes'in baş denetçilerinin yapmış olduğu denetimlerde birçok konuyu ortaya çıkartabiliyorlar ve burada yaptığı denetimlerde yalnız şöyle de bakmak gerekiyor baş denetçinin inisiyatifinde kalan konular yani inisiyatif dediğimizde sonuç itibariyle bir kişinin gözüyle bir iş denetleniyor ve bu denetlemeyi yapan kişinin herhangi bir tehdit, herhangi bir rüşvete maruz kalması durumunda bu insanın kendini nasıl koruyacağı ve Gimdes'in bu insanın kendini koruyup korumadığını nasıl denetlediğini çok merak ediyorum. Çünkü Gimdes nasıl baş denetçilerle çalışıyor? Burada baş denetçilerdeki kriteri nedir Gimdes?
1: Çok önemli bir nokta. Hı hı. Biz yıllardır bu konuda çok yazılar da yazdık. Ricalarda da bulunduk. Helal sertifika sistemine girmek isteyen, bu konularda ben de bir şeyler yapmak istiyorum diyen Tabiri kişilere, Hı. kurumlara. Şimdi bu helal sertifikalama işi profesyonel bir iş değil. Profesyonel olarak bakılacak bir iş değil. Yani ne demek istiyorum? Yani KPSS ile memur olur gibi bir takım işte sınavlarla eleman al, çalıştır ve işte sonra devam et gibi böyle olmaz bu işler. Eğer böyle olursa zaten bahsettiğiniz noktada çok fazla bir zafiyete uğrarız. O yüzden biz kendi nefsini ıslah edemeyenler başkalarının nefislerini ıslah edemezler. Yaşamayanlar yaşatamazlar. Yanmayanlar yakamazlar. Evet. Diye önce kendileri yanmış, kendileri yaşamış, yaşayan, kendi nefislerinde bu tabir ederse elhamdülillah başarıya ulaştırmış ve devam ettiren kardeşlerimizi cımbızlayarak seçmek suretiyle ekibimizi oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bunun içinde işte vakıflar, dernekler, STK'larla çalışıyoruz. Bizim hı hı. bünyemizde birçok STK temsilcisi, birçok vakıf temsilcisi mevcut. Hep buralardan referanslı eleman almaya çalışıyoruz. Sebebi ne? Yok ki bunun bir ölçüsü. Ben sizi tutsam... İşte %68 Allah korkusu çıktı falan diye evet. ölçebileceğim bir şey yok. Allah korkusunun ve yani bu konuda zafiyet göstermemezliğin ölçüsü nedir? İslam'ı olan tebeiyyetidir bir insanın yani. İslam'ı yaşayış şeklidir. Hı. O yüzden sigara içen bir denetçi olmasın, namaz kılmayan bir denetçi olmasın. Helal lokma konusunda hayatına bu konu henüz içselleştirmemiş, sindirmemiş, hazım problemi yaşayan kişilerden bir ekip kurmayalım diye cımbızlayarak biz eleman almaya çalışıyoruz. Elhamdülillah böyle yaptığımız için de defalarca, ben de dahil, Hı. defalarca hem rüşvet hem tehditlere muhatap olduğumuz halde elhamdülillah bir defa gol yemedik.
0: Elhamdülillah.
1: Ama bunun böyle olmadığını manay muhalifiyle de bir ortaya koymak istiyorum. Birçok kurum uyardığımız halde bu işi yapmayın. Bu iş profesyonel. Niyet ettim holding olmaya, niyet ettim para kazanmaya, niyet ettim işte bilmem ne yapmaya diye girilmeyecek bir iş olduğunu söylediğimiz halde girdiler. Ve birçok kurum rüşvetle, denetçileri rüşvetle yargılanmak zorunda kaldı. Neden? Sen Allah korkusuyla donatım donanmamış, İslam'ı yaşamak konusunda dava addetmemiş, insanlara helal lokma konusunda bir dava şuuruyla şuurlanmamış kişiyi alırsan sonuç bu olur. Evet. O yüzden e, kesinlikle şimdiye kadar elhamdülillah bir zafiyete uğrama- uğramayışımızın yüksek ihtimal Allah katında en büyük sebebi referanslı eleman almamızdır.
0: Peki burada yapılan işi belirli bir standartizasyona soksanız mesela tam anlamıyla beklediğiniz işte ayetlerin, hadislerin ışığında bir çalışma gösterecek ve tamamen takva bir müminin olması gereken standartlara haiz bir karakterde olacak diye bir standartizasyon olmuş olsa, bu standartizasyon yeterli olur mu, olmaz mı? İhlas,
1: ihlası nasıl ölçeceksiniz?
0: Amellerinin çokluğuyla bir standartizasyon yani, örneğin. işte o yüzden
1: yani amel, amel tamam mutlaka çok önemli. Zaten şeriat Hı-hı. zahire bakar, evet. biz de amele bakıyoruz ama amel ile ihlas çok farklı şeyler. Peygamberimiz zamanındaki münafıklar da namaz kılıyorlardı.
0: Çok ciddi şey örneğinde de var.
1: Namazla... Lavrens
0: örneğinde de, yani, de o
1: gibi. Yani kişinin kıldığı namaz size aldatmasın hı. diyor hadis-i şeriftir. Hı hı. Yani o yüzden tamam namaza, niyaza işte yaşantıya elbette bakıyoruz. Ama e, sonuçta güvendiğimiz kardeşlerimizin hissiyatları, bakış açıları çok önemli. Referans olmaları da çok önemli. Sadece amelle değil referans, referans çok önemli. Bir kefaletle bir insanı e, gerçekten işe almak, güvendiğimiz otoritelerin, makamların, kişilerin kefaletiyle bir, birisinin gelmesi çok önemli önemli bir güven meselesi olmuş oluyor, onu demek istiyorum. Yani evet, her zaman referanslı eleman almayabiliyoruz. Her zaman referanslı seçmeyebiliyoruz. Ama şimdi kritik noktalarda bir vazifelendirmek var. Bir evet. de kritik olmayan noktalarda bir takım vazifeler var. Burada baş yani, denetçi hakikaten çok kritik. Baş bir denetçiler oldu. çünkü neden? Bizim Gimdes onlara göre onların kanatlarına göre karar verecek. Evet. Ama baş denetçinin yanına da bir denetçi koyuyoruz. Birbirini desteklesin diye. Onlardan da rapor alınıyor ve bunlara da biz bir baş denetçi devamlı bir yere gitmiyor. Hı. Baş denetçi gidiyor, başka baş denetçi gidiyor, öteksi gidiyor. Yani biz birçok çapraz sorgulamalarla bazen baş denetçilerin hatalarını biz denetçilerden duyuyoruz. Hı. Bazen denetçilerin hatalarını da baş denetçilerden duyuyoruz.
0: Ve aynı firmaya 3-4 tane ayrı ayrı baş Tabii. Devletçi gidebiliyor. Ayrı ayrı denekler gidebiliyor. Yani biz elhamdülillah ya yani
1: bu 12 yıldır eee Gimde sertifika verdiği günden itibaren bir saflaşma, Hı-hı. bir kristalleşme, bir tasaffi ile bugünlere geldik bu saflaşmış hali bozmamamız lazım. Daha da nasıl saflaşabiliriz? Safsızlıklarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Bunun üzerine çalışmamız lazım.
0: Şimdi soracağım soru önemli bir soru. Biraz meseleyi uzatabiliriz gibi geliyor ama burada hazırladığım bir soru var. Özellikle onu soracağım. Şimdi herhangi bir katkı maddesi için tam olarak bilginin olmadığı bir üründe özellikle. Fıkıh bir yoruma ihtiyaç duyulup Gimdes'in fıkıh kurulunda bu yorum neticesinde önce onay verdiği ama sonra bilgiler netleştikten sonra onayı kaldırdığı ya da önce onay vermediği ama sonra bilgiler netleştikten sonra yani bu ürünün analiz bilgilerini daha net gördük. İşte teknoloji gelişti hatta işte teknoloji o zaman yoktu bu kadar detaylı evet. analiz yapamıyorduk ama şimdi daha ayrıntılı analiz çıkartabiliyoruz önümüze. Ve bu analiz sonucunda artık bu ürünün olumsuz olmadığını, olumsuz bir şeye sebebiyet vermediğini öğrendik deyip önce onay verip sonra onayı kaldırıp kaldırmak ya da önce onay vermeyip sonra onay verilmesi hadisesi hiç gerçekleşti mi Hibreza'da?
1: Tabi tabi bunları da yaşıyoruz. Yani malumunuz yani sonuçta biz e, tekamül sırrına mazharız. İnsanlık evet. alemi hep böyledir yani. Hz. Adem'den bugüne insanlık alemi gelişmiştir. Kemala ermiştir. Cenab-ı Hak dünyayı o minman üzere kılmış darul hikmettir. Gelişim söz konusudur. Evet, Kimdiyse ARGE'ye çok önem veriyor diyebiliyoruz. Biz de öyleyiz. Kurulduğumuz günden itibaren ARGE ile meseleleri daha derin tetkik etmek suretiyle bilgimizi, ilmimizi arttırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu logaritmik gelişim kategorisinde zaman zaman izin vermeyip vermeye başladığımız hı hı. verip vermemeye başladığımız durumlar oldu. Yani örnek vermek gerekirse mesela biz sodyum metabisülfite izin vermezdik. Hala da vermiyoruz ama eğer Metabüsülfit katıldıktan sonra ısıt işlem görecek bir ürün ise fabrikada. Hı hı. Biz öğrendik ki metabüsülfit kükürt dioksit suretinde uçuyor, son üründe kalmıyor ve son üründe kalmadığı için biz buna belli bir zaman sonra analizlerle de teyit ederek sertifika vermeye başladık. Son üründe kalmamak şartıyla. Yani örnek veriyorum bisküvi hamurunun kalıplara yapışmadan, kalıplara düzgün şekilde çıkması için bu madde lazım deniyor. Başka alternatif de çok bulunamadığından bu bisküvi hamuruna giriyor, bisküvi hamurunda kalıplardan kesildikten sonra fırınlanıyor, pişiyor. O esnada da uçup gidiyor. Tüketicinin ağzına giren son ürün dediğimiz pişmiş bisküvi, atıyorum petibör bisküvi de bu madde yok. Kalmıyor. Uçucu madde. bu son maddede gimdes denetim analiz yapıyor mu bu konuda? Aa, yapıyoruz. Zaten hmm. analiz yapmadan vermiyoruz. Yani hmm. dolayısıyla bu gibi şeyler oluyor. Olmuyor değil. E, bunun tersi de mümkün. Biz daha önce bilgi yetersizliğinden, hmm. ilmimizin yetmemesinden, sonuçta biz de... Mükemmel seviyede başlayıp da şimdiye kadar aynı şekilde gelmedik. Bilgimiz daha azdı, eksikti, tamamlamaya çalıştık. Biz de bir gelişim gösterdik. Örnek veriyorum mesela muskat, küçük Hindistan cevizi diye bilinen bir baharat çeşidi. Şöyle küçük yuvarlak Hindistan cevizine benzer, cevize benzer. Biz bir gün buna sertifika veriyoruz. Belli bir zaman içerisinde veriyorduk. Sonra öğrendik ki, bu sarhoş edici özelliğe sahipmiş.
0: Allah Allah. Evet.
1: Hatta buna vesile olan şey de şudur. Bize bir video geldi. Hayvanlar bunu yiyor. Ve hayvanlar sarhoş oluyor. Bir, bir yerde, bir ağaçta tazesini yediklerinde. Sonra araştırdık. Bu hakikat midir değil midir? Evet fıkıh kitaplarında da farklı isimlerde. Geçen bir bitkiymiş. Ama biz bunu tabi malumatını sonradan öğrenmiş olduk. Çünkü muskat diye geçmiyor ki. Şimdi internette muskat diye yazdığında... Ee, izleyicilerimiz bulabilirler mi? Bulurlar. Ee, bulabilirler. Görselini de görebilirler. Hatta bunu alıyorlar. Böyle rendeyle evlerinde baharat şeklinde kullanan birçok hanım vardır şu anda. Dinleyiciler baksınlar araştırsınlar. E tabi şimdi bu sarhoş edici etkiye sahip olduğu için yani müskirat nevinden olduğu için bunun azı da haramdır. hadis Şerif bunu söylüyor. Yani bütün müskirat hamur gibidir, şarap gibidir, haramdır. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır diyerek noktayı koyuyor. Dolayısıyla evet. e, bunu biz hocam baharat olarak kullanıyoruz. Yani azıcık biraz işte e, neye benziyor? Azıcık şarap koymak gibi yani bu. Farklı evet. bir şey değil. O yüzden biz buna muskat ve muskatın girdiği bütün terkibatları, baharat karışımları, köfte hmm. harcı, bilmem ne harcı, baharatlar veya işte muskat oloresin dediğimiz muskatın özünü, özütünü çıkartmışlar. Hmm. Bunda değişik yerlerde kullanılan e, ürünler vardı. Hepsini bir anda sertifika sisteminden çıkarttık. Bütün baharatçılarımıza bunun tebligatını yaptık yıllar önce. Yani gibi deniz hıyarı. Deniz hıyarını biz hıyar zannettik. Yani, <gülüyor> yani yani Normal bir yer olarak. Aynen. Tabii biz de işte zamanla yani öğreniyoruz. Hı-hı. Halbuki bu bir deniz canlısı olup hanefi mesevinde. Topa e, deniz bitkisi değil, deniz hayvanı. Değil deniz canlısı. Mi? Bitki olarak bitki mı? Bitki değil ama hayvan. Hı-hı. Deniz patlıcanı, deniz hıyarı bir bitki değil, hayvanmış. Hı-hı. Sonra bunun balık görüntüsünde olmayan bir gö- görüntüsü olduğu için Hı-hı. hanefi mezhebinde de e, şey balık böyle kayda var. böyle balık Hı-hı. balığa benzeyecek diyor yani hani böyle böcek böcek yengeç istakoz. İşte hı hı. Kalamar Hanefi mezhebinde uygun olmadığını e, biliyoruz. E şimdi bu da on evden olduğu için biz hemen Hanefi'de uygun olmadığı için şöyle de bir kararımız var. Türkiye'de Hanefi ve Şafii çok olduğu için hı hı. Hanefi ve Şafii'ye uygun olmayan bir durum varsa buna çarpı atmak suretiyle Maliki ve Hanbeli'ye okey tamam atmak hı. suretinde sertifika vermiyoruz. Çünkü tüketici henüz etiket okuma bilincine sahip değil. Evet. Biz buna evet deyip sertifika versek birçok Hanefi mensubu e, belki Şafii mensubu bu. E, zafiyeti gösterip okumayıp bunu yiyecektir diye Hı-hı. başta memleketimize zarar vermeyelim diye memleketimizdeki Müslümanlara ama diğer mezheplerde hani Maliki'ye uygun olmayan bir durum varsa çarpı atıyoruz veriyoruz Hanbeli'ye mezhebine Hı-hı. uygun olmayan bir durum varsa çarpı atıp veriyoruz Oradan
0: maslahat gözü gözeterek
1: yani. Biz bu duruma direkt hemen diş macununun bir tanesinde vardı bu deniz hıyarı e, diş etlerine iyi geliyormuş falan işte gibisinden bir şey var e, bilgi var Hemen sertifikasını iptal ettik. Etmek zorunda kaldık. Baharatlarda
0: çıkartması kolay oldu mu peki? Baharatlarda mı? Baharatlarda baharat da etmiyor.
1: tabii. Baharatlarda Hı-hı. daha zor oldu. Çünkü hem kendisine sertifika vermişiz hem onun girdiği terkibatlara vermişiz. Çiğ köfte terkibatları var. İşte Körü dediğimiz takım evet. karışım baharatlar da var. Tabi yani ipi bir çektik. Arkasından tabi başka şeyler de gelince biraz zor oldu. O biraz zor oldu. Ama olmuştur. yapacak bir şey yok. Şeriatın kestiği parmak acımaz tabir caizse. Biz madem haramdır, madem helal değildir diyerek direkt kesmek zorunda kaldık.
0: Burada Gimdes'in yaklaşımı şu anlamda çok önemli. Gimdes burada muskat mıydı? Muskat. Dinladım. Muskat'ı tespit ettikten sonra. Şimdi tespit ettim ve problemli bir ürün olduğunu gördüm. Katkı maddesi olduğunu gördüm ve... Artık ben buna şey vermeyeceğim, onay vermeyeceğim, sertifika vermeyeceğim dedi. Ama bundan öncekilere onay verdim, sertifika verdim. Şimdi i̇şte ben bundan öncekileri artık bozamam deyip bir mantığın içerisine girmiyor. Bundan öncekilerin hepsinin sertifikasını iptal ediyor. Kesinlikle. Çünkü evet bizden kaynaklanan bir eksiklik de olabilir ama bu gördüğümüz andan itibaren sertifikamız iptaldir. Kesinlikle. diyor Bu tarafı çok önemli. Çünkü burada Gimdes şöyle de bakmıyor meselelere birazcık. Ben biraz o tarafına da bakmak istiyorum olayın. Sertifika verdikten sonra ya da işin tamamen parasal yönüyle diyelim. Yani ben birisine daha fazla sertifika vermek için. ...kriterlerimi daha aşağıda tutmam Yok, eder.
1: Yani öyle öyle bir durum
0: Bu olmaz, mantık, olamaz. Bu mantık daha fazla sertifika verip daha fazla para kazanmak vesaire gibi bir mantıkta kimdesin böyle bir mantığı da Kesinlikle yok.
1: Kesinlikle olamaz. Yani eğer fıkıh kesin çizgiyle çizmiş, yasaklamışsa biz geçmiş ne olacak? Ya firmaya ayıp olacak işte bak Evet, evet. yani işte ilişkimiz bozulacak yapacak bir şey yok. Biz bunu firmaya açıklamakla mükellefiz. Hı. Ama yani şu olabilir bizden kaynaklı bir hata vardır. Ama bu hata da şeriatı, kurallarımızı ezmeyen bir hatadır. Hı hı. O zaman deriz ki tamam geçmiş ürünler sorun yok. Onları satmanıza, kullanmanıza, onları helal marketlere satılmasına da biz karışmayız. Hı hı. Tespit ettiğimiz andan itibaren hayır diyoruz. Ama eğer şeriat, fıkıh kurallar kesin olarak bir şeyi yasaklamışsa ve bizim böyle bir hatamız ortaya çıkartırsak biz geçmişi falan düşünemeyiz. Direkt yasaklarız tövbemizi ederiz tabiri caizse ve firmaya da bunu açıklamak zorunda kalırız. Yoksa ayıp olacak mayıp olacak diyerek aman ilişkilerin bozulmasın diyerek böyle bir duruma giremeyiz. E, tamamen fıkıh meseledir bu ya. Yani.
0: Evet çok teşekkür ediyorum Hayrettin Bey. Güzel bir program oldu. İnşallah bu detaylı e, helal gıdanın önemine dair yaptığımız program dinleyicilerimiz önce kendi nefsimizde sonra dinleyicilerimiz izleyicilerimiz adına da müstefit eylesin Rabbim diyorum. Amin. Helal gıdanın ayrıntısına girmeyi çok istiyordum. Daha detaylı şeyleri konuşmayı daha çok istiyordum Hayrettin Bey'le. Bunu bu programda yaptık. Rabbim müstefile eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.